0: Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional, que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Quero te pedir para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e acompanhar vários outros vídeos aí que você vai poder observar aqui no nosso canal. Tem uma playlist do Debatistas, onde você vai observar outros programas que com certeza vão abençoar a sua vida. Quero te pedir também para nos acompanhar no Instagram arroba cbn.oficial e o arroba debatistas. Aproveite também para nos acompanhar pela Lerban, você pode comprar livros, revistas e assim ficar inteirado um pouco mais da nossa denominação, bem como ah, conhecimentos bíblicos, teológicos, devocionais, que com certeza abençoarão bastante a sua vida. Esse mês de setembro é o mês em que a nossa Convenção Batista Nacional completa 55 anos foi fundada no dia 16 de setembro de 1967. E nós estaremos recebendo aqui alguns pioneiros para contar um pouquinho da sua história, da sua experiência, da sua vivência uh, acerca da renovação espiritual. E hoje estamos recebendo o pastor Darcy Guilherme dos Reis. Que satisfação, que alegria,
1: pastor. Seja bem-vindo. É um prazer lhe receber aqui. É o um prazer de todo o meu, pastor Nathan. É... E... Quando a gente pode se dirigir a todos os nossos irmãos batistas nacionais É um privilégio Maravilha Bom, pastor, a gente queria conhecer primeiro um pouquinho o
0: senhor né? Atualmente, como o senhor está exercendo o ministério, família
1: E aí depois a gente vai puxando um pouquinho da história aí Pois não Estou exercendo aí do ministério como pastor auxiliar Sim Na Igreja Núcleo da Fé tem oito pastores daquela igreja eu sou um deles. Uhum. E quem é pastor de lá é o pastor Ibe Batista. Sim. É o meu gênero. E estamos aqui em Brasília como pioneiros. Chegando aqui em 58.
0: Chegaram aqui em 58. Tá. Antes da gente entrar lá um pouquinho, então, a gente gostaria de saber um pouquinho da, da sua família. Hoje o senhor é viúvo né e casou hoje com Sim. a pastora Sara e aí só um pouquinho também dos filhos né só para gente poder se
1: situar um pouquinho aqui hoje eu me casei pela segunda vez com a pastora Sara isso há 13 anos atrás 13 anos isso. ela morava nos Estados Unidos eu fui lá casei-me com ela ficamos lá uma temporada e viemos de novo no Brasil a chegar aqui Ficamos como membro da Primeira Igreja Batista de Brasília, uma temporada, uhum. até que eu, nós nos transferimos a Product da Fé, eh, cujo pastor eu disse é o meu genro. Amém.
0: Aí o, o, hoje,
1: do, do primeiro casamento, foram, foram 49 anos, não é isso? É, foram 49 anos que, que vivemos juntos um casamento muito abençoado. E eu sei que com isso surgiram quatro filhos Todos eles integrados na igreja Três filhos e um filho Sim. E Deus tem usado a família toda no correr dos anos né? é E quantos netos aí? bisnetos? Tenho oito
0: netos e sete bisnetos Sete bisnetos, que maravilha é. Tenho muito a aprender aqui com o senhor nessa nessa mesa hoje é,
1: Pois não <risos> Maravilha <risos> é. Dizer alguma coisa que sirva, né? Que isso, com certeza, com certeza vamos
0: aprender muito. Então já aproveite aí, você que está em casa, é, já aproveite para compartilhar o vídeo e com certeza, tenho certeza que você e os da sua casa vão ser muito abençoados. Mas vamos lá, pastor Darcy, como, como iniciou assim, o, o seu trabalho então? É, na convenção O senhor disse que na realidade chegou em Brasília No ano de 58 né? é. Veio aqui para construir Brasília ajudar Eu cheguei a construir.
1: aqui em 58 Transferido pelo exército uhum. Para compor O a, a primeiro grupamento militar Aqui do Planalto Sim. Foi a sexta Companhia de guardas Ali O quartel era ao lado do, do Palácio da Alvorada Sim. A nossa função era guardar ali o, o palácio e o presidente Juscelino.
0: Maravilha.
1: E, naquele da, período, eu era cabo do exército. Fiquei até agosto, quando dei baixa, e fui cuidar da vida civil. Sim. Bom, então, o senhor
0: chegou aqui em 58. Como foi o seu, esse, esse processo, processo
1: ministerial? O pastor Elias Brito, ele consagrou Evangelista? Assim que eu cheguei, em 58, eu procurei a primeira igreja. Uhum. Aí a primeira igreja estava com sete meses de organizada. Sim, tinha pouco tempo. Quando Sim. cheguei ali, o pastor Elias, eu já era conhecido dele desde Goiás, né? Aliás, ele tinha sido professor em cursos que nós fizemos lá, na, na primeira igreja de batista de Goiânia, Sim. havia um curso de extensão teológica. Eu era um garoto de 16, 17 anos, estava estudando coisas eles lá. E com 18 anos eu vim para o exército e depois quando cheguei aqui, Deus me recebeu e aquele modo dele especial, uhum. deu toda a cobertura para gente. E dali ficamos e continuamos no trabalho desde aquela época. Entendi. Aí foi dali que você foi para Taguatinga, então, nesse início? Bem, em, em, quando foi em dia 20, 20 de outubro de 58, o pastor Elias me credenciou como evangelista para trabalhar em Taguatinga. Hum. Eu fui para lá e começamos o trabalho, organizamos a primeira igreja batista de Taguatinga, que está lá até hoje. Só que hoje ela tem um outro nome, né? Sim,
0: entendi. Mas então o senhor iniciou esse trabalho, foi pioneiro nesse trabalho lá, né? de, de, de plantação. Mas aí a sua ordenação ao Ministério Pastoral veio Sim. anos
1: depois. Foi eu de, eu de, lá de Itaguatinga, eu fui para o Gama. Sim. Primeiro de abril de... É, 21 de abril de 61, 61 Sim. eu fui para o Gama pastorear a primeira igreja batista do Gama hum. e ali ficamos até uh, 62 quando eu já tinha organizado uma congregação no, no setor oeste do Gama chamado Gaminha na época uhum. e ali nós organizamos a segunda igreja batista do Gama e nesta igreja que eu fui ordenado no dia 16 de fevereiro de 62 a Elisa recebeu. A, a, mas tudo isso pela CBB ainda. Convenção tudo pela
0: tudo. tudo Convenção Batista Brasileira, né? Maravilha. Como se deu esse processo, então, é, com a Convenção Batista Nacional? A é, é, Convenção Batista Nacional vai ser fundada em 67. É. Mas aí, como foi esse, esse processo seu de, de inserção? Como o senhor dos pioneiros, fez parte de todo o processo inicial. Como foi que se deu isso?
1: Olha, eu quando fui. Eu fui para o seminário. Eu já era pastor. Sim. Fui em 63. E no seminário eu fui como semin... seminarista a batista brasileiro. Uhum. E ali estudei o primeiro ano. Mas no primeiro ano eu adoeci, si, uhum. lá em Recife. Fiquei muito mal. Um muito um grande no estômago, aquela situação toda e eu não tinha condições de me tratar lá em Recife, não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha nada. Vim embora para Brasília. O seminário me ajudou a vir hum. embora. E aqui eu ah, procurei o um médico itaguatino, Dr. Geraldo Leandro, que já é falecido. E ele radiografou meu meu estômago todo, etc. E tal, e disse: "Acho você não tem condições de ser tratado agora, operado agora, uhum. porque você está muito fraco. Eu estava pesando 54 quilos. Meu Deus. Hoje eu estou com, respeitado, 94. <risos> então, aí, 54 quilos e ele passou, prescreveu uma série de remédios. Eu fui para Goiânia, porque aqui não tinha condições de eu ficar. Uhum. Fui para Goiânia, para casa dos tios que tinham recursos. E lá em Goiânia era minha terra, né? Eu fui batizado lá, essas coisas tudo. Cheguei numa quinta-feira. Quando cheguei quinta-feira lá, minha tia Rosária, saudosa de memória, ela disse, sim, aqui tem uma moça que se chama Naque ela é de renovação espiritual, está orando pelos enfermos e Jesus está curando eu disse para ela, minha tia, meu, meu caso é só cirurgia mesmo, o que lá. Era tradicional, né? Uhum. E não acreditava muito nessas coisas. Aí, resultado, eu, quinta, sexta, sábado, domingo, eu fui na igreja de manhã, uhum. não dei conta de ir à noite. Aí, os familiares todos foram para a igreja à noite, eu fiquei sozinho em casa. Naquela hora, eu orei ao Senhor. Eu disse, Deus, eu sou muito jovem para morrer agora. Tenho as duas filhinhas, tenho a igreja lá no Recife, que espera por mim. E, mas tu sabes que eu não tenho fé para orar com essa moça. Mas se tu queres fazer alguma coisa, me dê fé para isso. E dormi. E não vi nem quando o povo chegou da igreja. Nada. Que... Quando, no dia, eu amanheci com uma vontade imensa de orar com essa irmã e uma prima minha me levou à casa dela, lá em Goiânia, de Campinas para Goiânia. Assim. Hum. E ali, aquela moça, a irmã Nilce, ela orou por mim, nós fomos para um pequeno cômodo assim, na, na casa dela, nós nos ajoelhamos, ela, eu a minha prima e uma outra senhora que estava com a gente. Uhum. Naquele momento, a gente ajoelhou e ela colocou as mãos na minha, aqui, na minha barriga aqui. E ela começou a falar em língua estranha, Sim. cântico espiritual, ter visões. E eu, eu não estava vendo nada, e eu não estava entendendo nada o que estava acontecendo. E ela disse assim, em nome de Jesus. Eu expulso essa doença, em nome de Jesus, que saia agora. Natan, naquele momento foi como que eu tomasse um copo d'água assim, gelado, fosse entrando assim no meu estômago. Meu Deus, que maravilha! E aquilo ali, a doença desapareceu. Desapareceu mesmo, foi 17 de janeiro de 64 meu deus que que experiência até extraordinária, hoje né? eu não tomei um comprimido para meu estômago que benção então esse aí é agora marcante com né? isso abriu a, as portas abriu as portas porque eu aí foi língua um estranha canto espiritual uh, cura e, e visão essas coisas todas então a renovação é isso sim e aliás, tem muita gente falando de renovação aí, não tem nada dessas coisas. Precisa de haver precisa haver cura, maravilhas e dons espirituais assim, porque isso é renovação. Bom, a partir daquele momento, eu abracei a causa. Eita que benção. E comuniquei ao pastor a Davi Min que era o reitor do seminário disse, Doutor Davi, eu fui curado pelo poder da oração Pelo Espírito Santo, Jesus me curou Eu vou voltar para o seminário, aguardo a minha vaga aí Resultado, pastor Davi saiu no pátio do seminário Andando com o telegrama na mão, dizendo Não acredito eu não acredito, aquele homem saiu daqui morto. Meu Deus. E quando foi em março, eu cheguei lá. Isso foi em janeiro. Em março, eu cheguei lá, já com 4 quilos a mais. Eu estava com 54 quilos de Quando saí de lá, 4 quilos a mais. Com alegria que não tinha cabimento. Como estou até hoje, alegre pela obra do Senhor. E aí, é resultado. E eu... Continuei estudando. Segundo ano, segundo. Uh, 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 no primeiro ano, naquele ano que eu voltei, eu assumi uma igreja lá em Recife, que é a Renovação Espiritual, Igreja é de Lago da Paz. E ali, resultado, o trabalho começou a crescer, crescer essas coisas tudo, e eu comecei a enfrentar oposições. E bem, fui no primeiro encontro em Belo Horizonte. Aquela alegria, toda, voltei, continuei estudando, fui pro segundo encontro. Sim. No segundo encontro encontrei já o produto da, da oposição. Deixa eu só lhe ajudar aqui. Coloque a
0: sua mão, a mão esquerda. Só para o fone ficar aqui. Hein? Eu só passa o fone para O fone. O fonezinho aí, ó. Cadê? Tá atrás do senhor aqui. Deixa eu lhe ajudar. Isso, bem aí, ó. Só coloque ele para frente. Isso. Ah, isso aqui. Quer ficar melhor, porque. Ah, pois não. Tá, então comentário. aí. Aí você encontrou a primeira é, oposição. A
1: oposição foi que o, os pastores, os professores, o corpo docente do Sim. seminário se reuniu e elaboraram um documento que a gente.. Proibindo a gente falar sobre renovação espiritual, uhum. e comunicar, qualquer coisa nesse sentido. Sim. E tinham um, vários itens quando eu cheguei ali eles eu fui formalizar minha matrícula uhum. tava o documento lá eu quando eu li eu disse assim doutor já era o doutor Livio o reitor de seminário que Sim, eu é. davi mim, foi para América e aí eu disse doutor Livio eu não posso assinar esse documento a não ser que eu faça com restrições. Sim. Ele disse, então faça restrições. Eu fiz. O Computocente reuniu-se exclusivamente para o meu caso e chegaram à conclusão de que eu deveria me retratar. Meu Deus. Eu então ele me chamou, disse, olha. Você precisa retratar disso aqui que você escreveu. Eu disse, doutor, eu fiz isso aí por convicção, doutor. Não é fanatismo, não. O senhor me ensinou, na sua aula de grego, uma frase que eu não esqueci mais. Aí eu disse, roguegrafa, guégrafa. O que eu escrevi está escrito. É o sentido da frase. Esse. Quer dizer que essa sua posição é convicção, doutor. O que eu vou fazer? Ele disse, então, você não poderá mais nem subir na sua sala de aula. Está proibido. eu disse, estou expulso, então, do seminário, doutor. Você interpreta como quiser. Mas aqui você não estuda mais, não. Eita. Eu saí. Da, da, dali do gabinete, circulei e fui para o, o portão da saída Sim. do seminário. No portão eu encontrei o Rosivaldo Araújo. Eita! Aí eu estava chorando, né? Porque é um baque, né? Uhum. Então, aí, o Rosivaldo me pegou aqui, se no e me balançou e disse Aguenta firme, Darcy! Essa obra é santa ninguém detém! Eita. Aí pronto. Aí, o Daí hino... nasceu o hino né? Sim. Logo à noite, eu, o Rosivaldo e Eclest Menezes, lá na casa de Rosivaldo, solfejamos o hino até mais de meia-noite, até ficar a música certinha. Eita. Então o senhor fez parte desse processo todo aí. Todo né? esse que processo. É, rapaz. É? Aí, resultado. Com isto nós eu fiquei integrado na. Na, na, na renovação. Sim. Mas com a expulsão do seminário, foi, to, foi cortado o meu privilégio de me formar. Eu estava com dois anos e meio. Ah, faltava um ano e meio ainda. Aí, quando foi em dezembro, isso foi em agosto, 16 de agosto. Sim. Aí, resultado, quando chegou em dezembro, eu recebi um telegrama do pastor Regis, dizendo, se venha para Belo Horizonte concluir o seu curso. Fundamos o STEB. Eita, que benção. Aí eu fiquei feliz demais e de comuniquei as igrejas. Eu já estava pastoreando duas igrejas lá. Sim, isso em Recife. É. é, em Recife. Comuniquei a elas e tal. Quando foi em janeiro, eu vim para aqui, para Brasília. Uhum. Daqui eu fui para Belo Horizonte ajudar nos no, no, preparativos do segundo encontro Sim. de renovação, e ali eu assumi a, a igreja de, de Divinópolis, lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Eu fiquei estudando no, no Estébio, mas morando em Divinópolis. Sim. Eu ia toda semana e eu ia, voltava para o seminário. E assim, o meu, meu contexto com a, a, a convenção, quando 67 nós, a, a convenção, os, os renovados, tinham organizado a AME, uhum. é ação missionária uhum. uh, evangélica, é. que englobava Batista, pretendendo uhum. quem quisesse, entendi. Mas chegou um ponto que nós, não, nós temos que, que agir, nós Sim. agimos como batistas, somos batistas, não pensamos Sim. como batistas, e est fomos reunidos ali no Rio de Janeiro. Eu, Tonini, uh, Elias Brito, o pastor uh, que era o secretário executivo da comissão, pastor Quadros, e outro, outros pastores que eu não me lembro o nome. E ali para estudar o Estatuto da AME, uhum. então quando nós estávamos estudando assim, gente, por que uh, uh, mudar o Estatuto da AME? Vamos fazer logo o Estatuto da CBN, uhum. e ali nós fizemos. Ah tá, então essa comissão foi reunida para
0: trabalhar o Estatuto, para levar para, para, Aí, para a Assembleia? Aí fizemos
1: e o Estatuto e trouxe para a Assembleia.
0: Ah, a Assembleia é. que foi fundada então a Convenção no dia 16 de, setembro de 67. Que maravilha. É. E a partir daí, então, aí o senhor, nesse processo, quando a convenção foi fundada em 67, o senhor estava morando em Minas Gerais?
1: Eu estava em Minas Gerais, mas estava já partindo de novo. Ah, sim, isso foi em 67. 68? Sim. Eu, eu só me formei em 68. Não não, é? Sim. É. Em 68, né? É, Não, é tá bem. É porque, justamente, que eu vi que eu, eu, em 66, fui, fiz o um, ano. 67. 67, então, sim. 67, aí já fui embora para Recife. Ah, tá. Aí, porque voltei para a mesma igreja no Recife. Em Recife. Né? E ali, então, de lá, a, a convenção. Marchou, fiz parte da, da diretoria, como sei, eu fiz parte de uma comissão da, 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 da nova convenção, né? Sim. Então, é, é, Pastor Darcy, essa essa essa
0: até aqui a gente falou um pouco sobre a sua trajetória, a sua participação na hum. na, na fundação da convenção, mas depois disso o senhor como como militar teve também todo um processo aí de ah, sim. Como capelão teve toda uma influência sua também nessa área, né?
1: É, eu, eu meu, meu plano, quando saí do exército, foi voltar pro exército como capelão Sim Eu isso toda a vida Quando eu era pastor lá em Natal sim. Surgiu em 73 uma lei que convocava pastores hum. Aí eu fiz concurso Fui aprovado para a capelania. Vim para aqui, para, para Brasília, para facilitar a questão de, de nomeações, essas coisas todas. Sim. E foi o tempo que eu me vi e fiquei agregado à primeira igreja. Na época, aí fiquei ajudando o pastor Dias, até que eu me me definisse no, no, no exército. Sim. Eu estava ajudando a, alguma coisa aqui na capelania aqui de Brasília, sim. E, mas aguardando eles definirem a minha situação. E fiquei a, ajudando a primeira igreja. Tanto é que a última viagem do pastor Elias, ele disse assim, Achei, eu estou viajando aqui, você toma conta aí para mim tal e tal. E foi embora, nem sei para onde é que ele foi. Sim. Quando ele voltou, já adoeceu e morreu lá. E assim, eu estava na época que o pastor dele morreu. Foi uma situação muito triste, Sim. né? Mas eu estava aqui e assumi aquele momento ali. Pastor Quadro chegou e assumiu a igreja. E a coisa foi, logo quando foi no primeiro de janeiro, eu voei com a família toda para Belém e de lá começou o meu trabalho, em janeiro de uh, uh, 75, 76 né? uhum. e ali trabalhando Belém, Altamira, Itaituba, Eita. Marabá, uh, Oiapoque Santarém Eita. e... Eita. <risos> uh, uh, como é, Macapá, Macapá, toda aquela região, toda ali assim, eu dei cobertura como capelão do, do que exército. Vence,
0: que bem. Altamira, Altamira foi a, a Igreja de Batista Nacional de Altamira, foi a igreja que me enviou para o seminário, né? Meu pai, meu pai pastor é lá por 22 anos e agora, atualmente, ele está em Paragominas.
1: Paragominas o senhor conheceu também, né? Nesse, é, em Paragominas processo. eu estive lá desde o início da construção da primeira igreja lá Sim. e dei assistência pastoral a eles, que não tinham pastores. Uhum. Eu era o pastor que vinha de Belém e dava assistência a eles.
0: É, se eu não me engano, a primeira igreja batista nacional lá é a Igreja Batista Missionária, que meu pai é. pastoreou também antes de ir para Altamiro, Aí agora, é. ele, agora ele está pastoreando uma igreja que é filha,
1: da ah, Igreja Batista Missionária.
0: Lá, e, lá e, em Paragominas tá? hoje, assim. hoje, hoje, hoje ele está lá. Mas aí, então, esse, esse, esse período que o senhor esteve em Belém era o período que o pastor Roosevelt de Araújo pastoreava é, eu a, era, a Batista Missionária da
1: Amazônia lá. Eu, eu era um pastor auxiliar dele ali. Pastor Roosevelt é, de Araújo. que eu, no exército, não tinha problema de, de auxiliar o, o pastor de, da igreja. Maravilha.
0: E aí, nesse período, então, o senhor, o senhor é. voltou do Pará em que ano? Voltei em 76. Em
1: 76. É, quando e... eu assumi aqui a primeira igreja. Ah, tá. Aí foi nesse período então, que o senhor saiu do. Ah, naquele período, quando a igreja me convidou. Sim. Foi a PIB de Brasília. É, né? aqui de Brasília. E eu fui. Foi uma crise, né? Porque, senhor, e agora? Eu, francamente, eu estava bem. Eu ganhava como capitão, com todas aquelas honras e... De, 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 que tem, de hospedagem, de viagem, de Sim. tudo assim. Eu tinha um salário muito bom. E coisa que pastor não tem, a verdade é essa. Uhum. Certos pastores têm mas outros... A ideia, então, era, a ideia aí, era fazer carreira e se aposentar. Era, né? eu ia aposentar como coronel. Né? Sim. Eu estava, quando falei com o general que eu queria, queria ver o desligamento do exército, para poder assumir a igreja de Brasília, porque o, o coronel chefe do serviço militar não quis a minha transferência. Ah tá, o senhor pediu a transferência para Brasília e não quis dar? Ele não quis dar e assim, mas eu sou mais a serviço de Deus do que uhum. do coronel. Então nessas alturas, eu, ah, eu peguei, pedia a exoneração, o general falou assim, você está doido rapaz, <risos> nenhum oficial meu faz isso aqui. Deixar, eu sei, daqui a pouco você é major. E eu disse, não, eu sei que daqui a pouco eu serei coronel, mas isso acontece que eu vou, eu quero assistir a Igreja de Brasília. E aí. Você é chamado, disse, bom, né? Aí disse, bom, se, se o caso é Deus, eu não me meto, não é mais que ser loucura? É. <risos> aí me deu a é, tá exoneração. Aí, então isso foi em que ano? 76. Foi em 76. 76. O senhor veio
0: pastor e pastorou a por quantos anos depois desse período Doze anos. É.
1: 11 onze anos e oito meses. Mas depois eu voltei mais quatro meses para lá, para preencher a vaga de um pastor. Ficou doze anos, né? 12 anos. A primeira igreja. Que benção.
0: Nesse período todo, pastor Darcy. Porque aí sim, aí o senhor veio para cá e a partir daí só ficou aqui por Brasília mesmo. É é todo o trabalho Deus. desenvolvido é. por aqui, né? Convencional. É,
1: não, depois daqui, eu, desses 12 anos, eu fui para Goiânia e fiquei oito, lá seis anos em Goiânia. Ah, sim, sim. E depois de seis anos eu voltei para cá. Pra Brasília Assumi a igreja do Cruzeiro, fiquei mais oito anos. ah sim Antes de eu assumir o Cruzeiro, eu fiquei cinco anos e oito meses rodando nesse Brasil com a minha esposa, fazendo missões. Ele tomava o um carro daqui, ó, ia embora até, até lá no norte de Goiás, voltava, ia para Amazonas, ia para o sertão, todos os lugares a gente rodava por aí fazendo missões. Depois, assumi a igreja daqui, uhum, a minha é. esposa adoeceu com sete anos doente, Sim. Eu renunciei o Cruzeiro, eu renunciei tudo para cuidar dela. Sim. Ela ficou há ah, sete anos sobre uma cama e foi necessário que desse assistência a ela. Sim. E eu, eu, eu chamei meus filhos e disse, olha, meus filhos, eu sou pastor lá no Cruzeiro, mas assim lá tem mais de 100 membros acontece que são 100 ovelhas, mas eu vou tomar conta de uma ovelha só, que é a minha esposa. Eita, Renunciei sim. tudo, eu disse aos meus filhos, olha, eu não tenho dinheiro, eu dependo da igreja para viver. Minha aposentadoria era mais magia. Aí, continuou pequena ainda. Sim. Aí, resultado, vocês não se preocupam, não. Deus vai nos manter durante sete anos meu irmão toda necessidade financeira que eu tive Deus supriu não faltou um centavo para cuidar dela que Deus, como Deus tinha amado. dia tinha um dia que eu olhava a minha conta de banco assim meu saldo não tinha nada e eu pegava aquele extrato dizia Deus só sabes o que eu preciso e aparecia logo à tarde, ou de noite, aquele depósito que até hoje não sei quem mandou. Meu Deus. Mas vinha na hora assim, de maneira tal que supriu totalmente. Então, quando eu digo que Jeová Jeré é uma realidade, Deus, é. É o nosso Deus da provisão. Eu creio nesse
0: Deus provedor. Isso é, isso é lindo, pastor Darcy, vê na sua hum. história. Essa entender as, as prioridades de Deus, porque você é, é. foi capaz de abrir mão de uma carreira no é. exército em conta, por conta do ministério. E aí é, é onde eu vou vendo a questão da escada da prioridade, né? É. E abriu mão de, de um ministério para cuidar da sua esposa. É, exatamente. Então, a gente vai vendo os graus assim da, das responsabilidades que Deus nos dá. E Ele, Deus sim. foi cuidando
1: né, do Senhor e tem cuidado Ele até tá hoje. Está cuidando. rapaz, faz 63 anos que eu estou no ministério. Esse, esse período todo, eu vejo que Deus é o Deus do pastor, da família do pastor, é o Deus provedor. Maravilha. Vale a pena servir ao Senhor no ministério.
0: Glória a Deus, que benção. Eu sei que já, o Senhor já contou várias é, é, situações, histórias marcantes aqui. O poderia destacar alguma assim, além de teve a sua cura, né, que foi a sua inserção, vamos dizer assim, é. na renovação espiritual, teve esse processo familiar, é, teve a questão realmente de deixar até mesmo uma carreira no exército para cuidar da igreja, mas o senhor poderia destacar assim, algum outros momentos marcantes, ou qual desses assim foi mais marcante?
1: Olha, eu tive tantos momentos marcantes na vida Sim. que não sei nem qual, qual escolher para dizer Sim. esse é ele né mas olha eu sei que tudo a provisão de Deus na minha vida Sim. Eu sempre foi muito marcante e eu sei que é, todas as vezes que eu pensei em algo é, Deus veio e agiu para construir a primeira igreja Sim. nós éramos um barracão de madeira Sim. Não tínhamos recursos, fizemos um projeto, aquele projeto lá, Sim. foi tão especial que eu reuni o grupo da liderança da igreja e apresentei o um projeto. Um dos irmãos que tinha mais recursos na igreja naquela época disse, olha isso aí é uma utopia. Meu Deus! Nunca serão, será feito isso. Eu vou embora para outra igreja porque isso aqui nunca vai sair. Hum. E foi mesmo. Aí eu achei aquilo foi um desafio para mim. Pus agora e vão fazer mesmo. E fizemos. Que é é, bem. Está lá feito. Está bem feito. <risos> O pastor Zé Carlos um dia falou assim, ó, o Darcy fez isso aqui, foi para não acabar mesmo, não tem nenhum achar já aqui, nessa parede. Que maravilha. Isso o senhor tem na sua história, teve a construção da pib mas teve construção de e templos e outros lugares. Cheguei em Goiânia, eu disse, pastor, a gente quer mudar essa igreja aqui, esse templo aqui. Ampliamos cumprimento do templo, Sim. fizemos um prédio de quatro andares anexo Sim. e mudamos a fachada da igreja, ficou bonita lá. Maravilha. Você conhece quatro igrejas? Não, não é? A quarta igreja, onde o pastor Fabiano pastoreou. É, aquela né? é do Fabiano Sim. mesmo. Aí, resultado, eu fiz aquilo eu, lá para Gominas, lá a, Onde mais? Ah, lá em Buritis de Minas. Buritis de Minas. É, fizemos templo lá também. E, e lá em Minas Gerais, finalmente, tudo que, tem, tem muito que lugar eu cheguei aqui. foi para fazer também Entendi. construções. Então, o seu
0: ministério é um ministério de plantação de igreja.
1: Plantação é. de igreja. Nós organizamos 24 novas igrejas. 24, que bem. 24. É um ministério muito,
0: muito frutífero. Pastor Darcy e e hoje o resumo que a gente poderia fazer já para eu sei que se a, se a gente for puxar aqui tem muita 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 história é, olha milagres né mas o que, que resumo que você poderia dar assim hoje da, da sua história o que o senhor tem vivido hoje a, a sua vida com Cristo e como 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 esse passado lhe ajuda a viver o presente e ter perspectiva olha, no futuro
1: hoje né? hoje eu vivo feliz com com Cristo muito feliz mesmo do segundo casamento foi muito abençoada, a Sarinha, eu, ela se chama Sara, Sim. mas eu a chamo de Sarinha. A Sarinha é uma benção, uma musicista de primeira vez, ela é formada em música, Sim. bacharel em, em música sacra, né? Em piano, assim. e, e regência, Sim. etc. E é professora de hebraico Professor também, de né? Professora de hebraico. E Mesmo. tem sido uma benção, ultimamente nós fomos para Israel, passamos um mês lá, Sim. todo mundo sonha em Israel, é. né? Eu fui pela quarta vez, agora nessa Eu... quarta vez, nós fomos para ficar um mês, Sim. um mês Hoje. inteiro lá, ah, que coisa! Vivemos marcante, a, né? a, a vida do, do, do judeu ali Sim. em Jerusalém, né? Foi muito bom! tanta coisas assim, especiais que Deus deixou a gente viver. Uhum. Agora nós fomos fazer um trabalho missionário em Sergipe, Sim. eu e a Sarinha, Sim. nós saímos de carro daqui para Sergipe, Sim. com o carro lotado com 810 bíblias. Eita glória! O carro foi lotado, foi uma ideia 1.8, um novinha, o pastor Jerônimo me emprestou o carro para ir. Sim. Eu não tinha carro para ir, mas Deus me mandou, então abriu é. as portas. Né? Jerônimo me emprestou o carro, fui, fomos lá de casa em casa.
0: Poxa, que imenso. Isso na, no interior do Sergipe? Lá
1: no Sergipe, no Sertão de Sergipe. Sertão de Sergipe. É, da é, cidade chamada. Santo Antônio hum. Então ali Nós fomos lá De casa em casa Essa é uma Bíblia, a palavra de Deus E então e, Além de, de, de falar sobre a Bíblia Entregar a Bíblia Orávamos pelas pessoas Ué, Que bem, que, que maravilha Minha esposa é sergipana, ela nasceu em Aracaju é, né?
0: Morou muito tempo em Tobias
1: Barretos Pois então, ali É Amparo de São Francisco que chama a cidade Amparo de São Francisco e ali a gente fez aquele trabalho naquela distribuição de bíblias. Sim. Eu distribuí para o prefeito, para o delegado, para o padre da cidade, Aí, para tá. todo mundo ali. É. A palavra de Deus ali é assim. Foi depois de, 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 de Santo Amparo, eu fui numa cidadezinha vizinha que não tinha nem igreja católica é. lá. Depois fui para os quilombolas também Sim. e fui para a vida dos pescadores né? tudo naquela região ali tudo com Bíblia eu sei que na casa do homem chamado seu Joãozinho seu Joãozinho se eu tenho a Bíblia se eu nunca tive uma briba eu estou com 92 anos nunca tive uma briba eu peguei abri a sacola e pegou a Bíblia aqui está uma briba para o senhor Bem, eu senhor. vou dizer o que que essa briba fala Aí comecei a ler para ele. Que benção. Ele ficou feliz da vida. Outra viagem fui lá na casa do Joãozinho. Como é que está o show? Tá alegre? E ele então com a mesma alegria. E assim por gente. Mas me tomaram a minha briba. Foi. E eu dei outro para ele. E Maravilha. assim foi todo, todos os momentos
0: marcantes Graças a que Deus. Benção. Que benção, pastor Darcy. Então a gente já está tá finalizando. É, você que está em casa, tenho certeza que tem sido abençoado né, com, com esse, com esse bate-papo aqui tão maravilhoso Eu estou radiante aqui de alegria Tem sido um ensinamento muito maravilhoso Aproveite e compartilhe, compartilhe aí no grupo da sua igreja Compartilhe com seus amigos Mas finalizando aqui, Pastor Darcy é, O que o senhor poderia falar para o pessoal de casa é, Sobre aqueles que são convencionais, né, aqueles que Uhum. às vezes não conhece tão bem da nossa história e puderam conhecer um pouquinho hoje aqui a partir da sua fala é o que, que o senhor poderia dizer para os de casa né é, dando aí as solicitação desses 55 anos e talvez
1: desejando alguma coisa para o futuro aí irmão só de, durante esses 55 anos Deus tem feito coisas maravilhosas eu louvo o senhor porque desde o início a gente está nesse empreendimento Vale a pena a gente anunciar esse evangelho e evangelho de poder, de ação do Espírito, de cura divina, de revelações, de dons espirituais. Então seja um propagador do evangelho verdadeiro e completo ainda. Porque tem muito evangelho, assim, água com açúcar, né? Uhum. Mas é aquele evangelho mesmo poderoso que os apóstolos pregavam, anunciavam. Né? E Paulo dizia, olha, eu não, não, não quis saber nada a não ser de Cristo crucificado. Então, não queria muito floreio, não. Anuncie Cristo, a esperança das nações, a esperança do mundo.
0: Amém. Pastor Darcy, muito obrigado. Obrigado pela pela sua participação. Eu que esse, agradeço. Por esse bate-papo tão bom, sair daqui renovado. Né? Amém. E que Deus lhe abençoe mais e mais. Você, que está em casa, quero agradecer a sua presença, sua participação aqui conosco, com os comentários, que eu tenho certeza que você já deixou aí. Que Deus te abençoe, <risos> te fortaleça mais e mais e acompanhe. Acompanhe outros programas aqui do de batistas eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Amém? Pastor, quer dar as últimas palavras? Despedida?
1: Gente, que Deus abençoe a todos. Continue firme no Senhor, firme na graça, alegre da esperança, porque Cristo é o mesmo. Aleluia. Amém.
0: Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Até o próximo Debatistas.